0: שלום וברכה לכולכם. לכולנו ברור שאם אנחנו רוצים לשפר את איכות החיים שלנו, אם אנחנו רוצים להתקדם ולצמוח בחיים, להגיע למקומות טובים יותר, אנחנו מוכרחים לקבל החלטות. אבל הסיפור הגדול הוא לא קבלת ההחלטות, אלא איך לבצע אותן. לא פעם אנחנו מקבלים כבר החלטה ופשוט דוחים אותה למועד מאוחר יותר, למחר, שבוע הבא, אחרי החגים, כשאני ארגיש קצת יותר טוב. למה אנחנו דוחים? את ההחלטות הכל כך חשובות בחיים שלנו. ועד שאנחנו כבר מתחילים לבצע את אותן החלטות, אנחנו מגלים הרבה פעמים שזה מחזיק לזמן קצר מאוד, שבוע, שבועיים, חודש, ואנחנו פשוט מפסיקים לבצע את אותן החלטות, ואנחנו נשארים מיואשים ומתוסכלים. אני חסר עמוד שדרה. למה אני לא מבצע את ההחלטות שלי? למה אני לא מתמיד בהן? משהו בי כנראה לא עובד טוב. אני חסר כוח רצון. משהו באישיות שלי לא בנוי פשוט טוב. ואנחנו מתוסכלים לא רק מהעובדה שאנחנו לא מממשים את ההחלטות שלנו, אלא מהעובדה שכנראה אנחנו נאלצים להיפרד מהחלומות שלנו. כי אם אני לא מסוגל לעמוד בהחלטות שלי, איך אני אגשים את החלומות שלי? איך אני יכול להגיע ליעד כשאני לא מבוצ... מסוגל לבצע את ההחלטות שנועדו כדי לאפשר לי לבצע את הפעולות הנדרשות כדי להגיע ליעד שלי? ואם אני לא מתמיד בהחלטות שלי? כנראה שאני נאלץ גם להיפרד מהחלומות. מה עושים? איך הופכים הבנה לפעולה? איך אני הופך את ההחלטות שלי לא רק להיות משהו ברובד הרוחני בעולם השכל שלי, אלא פשוט גם לבצע את זה בעולם החומר? איך אנחנו הופכים ידע, תובנה, לפעולה, למציאות בשטח, כדי שנוכל להגשים את החלומות שלנו? מה הסוד של הפיכת ידע לפעולה? אומנות היישום. בדיוק בשביל זה מגיעה פרשת השבוע שלנו, פרשת יתרו. יתרו, אנחנו פוגשים אותו בפרשת השבוע כאישיות מאוד מעניינת, מאוד מרתקת ובעיקר מפתיעה. איך הוא הצליח להשתנות בחיים? הוא היה כהן לעבודה זרה. לא הייתה עבודה זרה, אומרים חכמינו, שהוא לא עבד אותה בעולם. הוא הכיר את כל סוגי העבודה הזרה. שיא הטומאה העולמית, מנהיג הטומאה העבודה זרה בעולם, הפך להיות חותנו של משה רבנו הוא הפך להיות הדמות הגדולה שבעצם מנהיגה את משה רבנו ומלמדת אותו איך לקבל החלטות בחיים איך לנהל את עם ישראל בצורה טובה יותר בת אחת שלו התחתנה עם משה רבנו המלך של עם ישראל המורה הרבי הגדול של כל העם היהודי לאורך כל הדורות בת אחרת התחתנה עם אלעזר בנו של אהרון הכהן ומבני בניו ישבו בלשכת הגזית בבית המקדש הם הפכו להיות הסנהדרין, אלו שפוסקים את ההלכה עבור כל עם ישראל. הוא קיבל כבוד מלכים בפרשת השבוע, כשהוא מגיע לפגוש את משה רבנו. יצא אליו משה רבנו ואהרון וכל הזקנים, וכשראו אותם כל עם ישראל יוצאים לקבל את פניו של יתרו. כל עם ישראל בא לקבל את פניו של יתרו. הוא הפך להיות דמות שהשם שלו קשור בקשר ישיר. למתן תורה, את סיפורה של התורה, סיפור מתן תורה, אנחנו נקרא בכל שנה ושנה, תחת השם ותחת הכותרת של פרשת יתרו. איך הוא הגיע לזה? איך הוא השתנה? איך הוא הפך להיות מכהן לעבודה זרה, שיא הטומאה, לאדם כל כך קדוש, חמיו של משה רבנו, ומי שהתורה ניתנת תחת שמו? יתרו יודע להפוך ידע למציאות. הוא יודע לשנות את המציאות. הוא בעצם לא רק השם של פרשת השבוע של מתן תורה, הוא בעצם מבטא מהי מתן תורה. כי התורה כבר הייתה קיימת בעולם עוד לפני מתן תורה. כך אומרים חכמינו במשנה, אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה. אברהם אבינו למד תורה, איפה הוא למד? בישיבת שם ועבר. שם בנו של נוח, לימד תורה ביחד עם הבן שלו עבר, הוא לימד את אברהם אבינו. יצחק למד שם, יעקב אבינו למד שם. התורה עברה מדור לדור, עד כדי כך שגם יעקב אבינו. לפני שהוא יורד למצרים, הוא שולח את יהודה לפניו, גושנה, לארץ גושן במצרים, כדי להקים לו בית תלמוד, להקים ישיבה. שם עם ישראל למדו תורה. גם בזמן השיעבוד הנורא במצרים, שבט לוי לא הפסיקו ללמוד תורה. הם יוצאים ממצרים וכל הדרך למתן תורה, הם לומדים תורה. אז למה צריך לתת תורה, אם כבר לומדים אותה? מה צריך לתת את התורה, אם כבר אנחנו מכירים ויודעים מה כתוב בה? והתשובה היא, התורה לא ניתנה כדי שנדע מה כתוב בה. מתן תורה זה הרגע שהתורה מתממשת בתוך העולם. התורה הופכת להיות מציאות העולם. התורה יכולה להשפיע על המציאות הגשמית והחומרית שתהפוך להיות קדושה. כי למדנו תורה, אבל העולם היה עולם חומרי, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. הייתה הפרדה מוחלטת בין עולם הרוח לבין עולם החומר. בין הרוחניות לבין הגשמיות. ומתן תורה בא לחבר את הרובד הרוחני עם המציאות הגשמית. ואת זה מלמד אותנו יתרו. איך יתרו הופך את החיים שלו? מה אנחנו יכולים ללמוד מיתרו כדי להצליח ליישם את ההחלטות שלנו במציאות היומיומית? סודו של יתרו, רגע לפני שניכנס לסודו של יתרו, אני אבקש מכם בקשה אישית. תפיצו את השיעור, תשתפו עוד חברים עם השיעור, זה יכול לעזור לעוד אנשים, תלחצו לייק, תכתבו תגובה, תירשמו כמנויים, זה עוזר לקדם את השיעור בכל המדיה. אז לחיצה קטנה, לייק, תגובה מסוימת יכולה באמת לתת הרגשה טובה וגם להפיץ את השיעור טוב יותר. וכמובן תירשמו כמנועים, ואנחנו נכנסים לסודו של יתרו. אחד הדברים הכואבים ביותר שיש בסיפור של יתרו, אנחנו פוגשים ברגע שמשה רבנו מגיע למדיין. משה רבנו כידוע הרג את המצרי שהתעלל ביהודי, זה מגיע לפרעה, ופרעה מבין שמשה רבנו מורד במלכות, הרג חייל מצרי. הוא נידון למוות, ומשה רבנו מצליח להימלט ממצרים ולהגיע למדיין. הוא מגיע למדיין, ושם יש סיפור שהפך את המדינה הזאת, של מדיין. יתרו היה כהן מדיין. הוא היה ראש העבודה זרה, מנהיג של העבודה זרה באותה תקופה. והוא חיפש את האמת. הוא עבר מעבודה זרה לעבודה זרה. הוא ביקש כל הזמן למצוא איפה נמצאת האמת. ויום אחד הוא גילה. שכל סוגי העבודה זרה, כולם שקר. הוא אסף את כל אנשי מדיין. כולם הגיעו, כי הוא היה האדם המכובד באותו הדור, המנהיג של העבודה זרה באותה תקופה. והוא את כולם ומודיע להם, כל העבודה זרה, כולה, על כל סוגיה וכל מרכיביה, כולה שקר אחד גדול. אני נוטש את העבודה זרה. קחו את כל הפסלים, קחו את כל כלי העבודה הזרה, אין לי מה לעשות עם זה. תבחרו לכם כומר אחר לעבודה זרה. אני מבין שזה שקר אחד גדול. אנשי מדיין מסתכלים בתדהמה על יתרו ואומרים לו, אם אתה עוזב את העבודה זרה, אנחנו מנדים אותך. יתרו אמר להם, זו החלטתי, אני לא אמשיך לחיות בשקר. אני מחפש את האמת, ועבורה אני אתן את הכל. אנשי מדיין מודיעים לו שמהיום, מהרגע הזה, הוא מנודה, לא יהיה לו קשר עם אף אחד, הם הוציאו חוק שאסור לספק שירות ליתרו. ואפילו רועה צאן בשביל הכבשים שלו, אין שום אדם שמוכן לעבוד עבורו. הוא הפך להיות מנודה, הוא הפך להיות צנוי על כל בני מדיין, אף אחד לא מספק לו שירות, אף אחד לא מוכן לעשות איתו עסקים, הוא נשאר בודד, ובעיקר הבנות הקטנות שלו נשארות לבד, ללא חברות, ללא מעמד, ללא יחס מינימלי, ואפילו כדי לשאוב מים, הן נאלצות ללכת לשאוב, כיוון שאף אחד לא מוכן למכור להם מים. ומגיעות מוקדם בבוקר כדי לשאוב מים מהפחד של אנשי מדיין. הם ידעו שאנשי מדיין לא אוהבים אותם, והם הגיעו מוקדם, וזה לא עזר להם. אנשי מדיין פוגשים אותם, הרועים של מדיין רואים את הבנות ומגרשים אותם. ובדיוק ברגע הזה מגיע משה רבנו, ומשה רבנו כתוב בפסוק, מושיע את בנות יתרו. ומה הכוונה מושיע אותם, אומר המדרש? רואי מדיין לא רק גירשו אותם, הם תפסו את כל בנות יתרו וזרקו אותם למים. ולכן משה רבנו היה צריך להושיע אותם. חכמינו מלמדים אותנו במדרש שהוא פשוט קפץ למים והוציא אותם. כמו שנאמר, הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש. אומרים חכמים להושיע, זה רק אדם שטובע במים. בנות יתרו נזרקו למים. לא היה להם כסף, לא היה להם מעמד, לא היה חברה, לא היה אנשים איתם. וגם אותם זרקו למים, הם סבלו מפחד מוות, מרועי מדיין. ומשה רבנו בדיוק מגיע ברגע הזה, ומושיע אותם. ונשאלת השאלה, יתרו, מאיפה הכוח שלך? למה אתה הולך עם האמת עד הסוף? תראה, לא יהיה לך כסף, לא יהיה לך מעמד, לא יהיה לך תפקיד, כולם ישנאו אותך, וגם הילדות שלך יסבלו יום-יום. איך יתרו מוכן ללכת למקום כל כך כואב? למה יתרו לא תהיה מוכן להיות כהן לעבודה זרה רק כתפקיד? כדי להביא הכנסה הביתה, כדי לשמור על המעמד שלך, לשמור על השלום של המשפחה שלך? אבל יתרו יש סוד. יתרו אוסף את כל משפחתו ומודיע להם, יש אמת בעולם. ועבור אמת צריך לדעת להקריב. לא מספיק רק לומר אני אוהב אמת. זה לא מספיק רק לקבל החלטה שאני אעשה הכל כדי להגיע אל האמת בחיים. זה להבין שעבור אמת... צריכים גם להקריב. אין החלטה שאנחנו יכולים לקבל בלי להביא את המרכיב שנקרא מה המחירים שאתה מוכן לשלם, ויתרו מוכן לשלם מחירים. יתרו מודיע לבנות שלו, אנחנו משפחה שרוצים אמת בחיים, שאנחנו מחפשים את הנכון בחיים, ולכן אנחנו גם מקבלים החלטה לא רק לחפש את האמת, אלא גם להיות מוכנים להקריב עבורה, וזה לא הפעם הראשונה. חכמינו מספרים לנו במדרש שיתרו לפני שהוא היה הכומר הגדול לעבודה זרה במדיין, היה לו תפקיד בכיר אחר במדינה אחרת, במצרים. שלושה יועצים היו לפרעה לפני שיעבוד בני ישראל במצרים. איוב, בלעם ויתרו. ופרעה מקבל החלטה, אני רוצה לשעבד את עם ישראל. אני רוצה לענות אותם בעבודת פרך. והוא פונה ליועצים לי ואומר להם, זו החלטתי, מה אתם מייעצים לי? בלעם, הרשע, זינק על ההזדמנות ואמר לו, זה מצוין, תענה את בני ישראל, תהרוג אותם. איוב היה אדם צדיק, הוא לא רצה לשעבד את עם ישראל, אבל הוא גם הבין דבר נוסף, זה לא יעזור שום דבר אם אני אגיד לו לא לשעבד את עם ישראל. להפך, אני רק מסתבך. אני יודע שאם מישהו אומר לפרעה משהו, עצה, נגד ההחלטה שלו לשעבד את עם ישראל, הוא ייכנס לבעיה מאוד גדולה בחיים. לשכנע אותו אני לא אצליח. הדבר היחיד שאני אעשה אם אני אומר את האמת, זה לאבד את התפקיד שלי. אני אשתוק. איוב שתק. אבל יתרו היה אדם מסוג אחר. יתרו אמר, יש אמת, ועבורה צריך גם לשלם מחירים. הוא אמר לפרעה, אני סבור... שזה לא נכון לשעבד את עם ישראל. אני נגד לשעבד את עם ישראל, זה דבר אסור. בזכותם מצרים הפכה להיות אימפריה. אסור להיות כפוי טובה, ואין שום סיבה שעם ישראל יסבלו. פרעה מודיע לו, אתה עובר על אתה נגד המדינה, אתה מורד במלכות. והוא נאלץ לברוח. הוא פשוט אסף את המשפחה שלו והודיע להם, אנחנו בורחים מכאן. אמרו לו, למה? אתה יועץ בכיר בממלכה שהיא אימפריה באותה תקופה. אומר להם כי יש אמת, ועבור אמת אנחנו נדרשים לשלם מחירים. הוא ברח ממצרים. והוא מגיע למדינה זרה, למדיין, והוא מתחיל הכל מאפס. יתרו ברח מתפקיד בכיר במצרים, הוא איבד את הכל ומתחיל מההתחלה במדינה אחרת, כאדם רדוף, הוא נמלט, הוא מתחיל הכל מההתחלה, וגם שם עד שהוא מגיע כבר לתפקיד בכיר, הוא לא מהסס. אני מוותר על התפקיד, כי יש אמת, ועבור אמת, אני מוכן לשלם מחירים. יתרו מלמד אותנו, שבשביל לקבל החלטה זה לא מספיק רק להחליט, לא מספיק רק לומר אני רוצה, אלא אני רוצה, פלוס אני מוכן לשלם את המחירים, זה מה שגורם להחלטה להתבצע כאן בחיים שלנו. ולכן יתרו, ברגע הזה שהבנות שלו נזרקות לתוך המים, פוחדות פחד מוות, זה הרגעים שמשה רבנו, איש האמת, שלב נאמר משה אמת ותורתו אמת. זה הרגע שהוא מוג... מגיע ומושיע את בנות יתרו. ומכאן יתרו הופך להיות חמיב של המנהיג הגדול ביותר של עם ישראל, משה רבנו. בת אחרת מתחתנת עם בנו של אהרון הכהן, הבנים שלו הופכים להיות בלשכת הסנהדרין, הוא מקבל כבוד מלכים. כל ילד יהודי לומדת את מתן תורה, סיפור מתן תורה תחת השם של יתרו. כי ברגע שאתה מחפש אמת, ואתה לא מוותר עליה. אתה גם לא מוכן להיות כמו איוב, שאמר, אני יודע את האמת, אבל למה אני אסתבך בשבילה בצורה חסרת תועלת? אז איוב נידון בייסורים, ויתרו קיבל כבוד מלכים, מסיבה אחת. כשאתה אומר את האמת, ואתה מוכן לשלם מחירים עבור האמת, אז הקדושה מופיעה אצלך בעולם. אז החיים שלך מתחילים להשתנות. אולי אתה עובר תקופות קשות. אולי זה אירועים לא נעימים. אולי לפעמים אתה אומר לעצמך, אבל למה הכנסתי את עצמי לכל הסיפור הזה? בשביל מה? אבל הרגעים האלו הם רגלי, רגעי לידה, זה חבלי לידה. אתה יכול להגיע למקומות גבוהים יותר בחיים שלך, אז הקדושה נכנסת בתוך החיים שלך, אז אתה מצליח לממש בעולם את ההחלטות שלך. כי ההחלטה לא נשארה ברובד התיאורטי, בעולם רוחני, זה ירד לתוך מציאות. כי החלטה עם מוכנות לשלם מחירים, מביאה לישוע, מביאה. לקדושה בתוך מציאות החיים שלנו. וזה לא רק סיפורו של יתרו, זה סיפור מלכות בית דוד. דוד המלך, שלמה המלך, מגיעים מאישה בשם רות המואביה. רות המואביה, ביחד עם אחותה עורפה, היו נשואים למחלון וקיליון, בניהם של אלימלך ונאומי אלימלך נפטר וגם מחלון וקיליון נפטרו, ונאומי רוצה לחזור לארץ ישראל. אבלה, ענייה. כאובה, ושתי כלותיה, רות ועורפה, רוצות לבוא איתה, לחזור איתה לארץ ישראל, והן אומרות, אנחנו רוצים להצטרף לעם היהודי, רוצים להיות יהודיות גם כן. חלק מעם ישראל. ונעמי כל הדרך מנסה לומר להן, לך נא שובנה אל בית אביכם, תחזרו הביתה. אתן בנות מלכים, אתן הבנות של עגלון מלך מואב, אתן לא תתרגלו לחיות בארץ ישראל כעניות. חוץ מזה שאנחנו נהיה עניים בארץ ישראל, עם ישראל גם לא אוהב מואבים. עד כדי כך שנאמר בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אז נכון שעמוני ומואבי זה רק הגברים, הנשים יכולות להתגייר. אבל אף אחד לא אוהב מואבים. לא משנה אם זה גברים או נשים, אתם רק תסבלו. אף אחד לא יהיה חבר שלכם. אף אחד לא ירצה להתחתן איתכם. אתם לא תהיו חלק ממש שתוכלו להרגיש שאנחנו חלק מעם ישראל. אתם תהיו עניות, בזויות, שפלות, בקצה המחנה. למה? תשובו להיות בנות מלכים במואב. היא משכנעת אותם כל הדרך, עד שעורפה אומרת, אני חוזרת. אני לא יכולה לשלם את המחירים האלו. זה גבוה מדי עבורי. אני הייתי רוצה להצטרף לעם ישראל, אבל המחיר גבוה, וזה מחיר שאני לא יכולה לשלם. היא מנשקת את נעמי ונפרדת. חכמנו מספרים לנו שהיא נפרדה מנעמי. וחזרה להיות מואבייה עד כדי כך שממנה יצא גם גוליית. גוליית שבאה וחירף מערכות ישראל, הפך להיות אויב העם היהודי. אבל רות, רות דבקה בה. רות אמרה, אני מבינה שזה הולך להיות קשה, אבל זו החלטה שהתקבלה אצלי ביחד עם הבנה מאוד ברורה שיש מחירים, אני רואה את המחירים, ואני הולכת לשלם את המחירים האלו. אני הולכת להגיע לאמת של העם היהודי. אני רואה את היעד הגדול, אני רוצה משפחה יהודית, אני רוצה להיות חלק מעם ישראל, חלק מהקדושה ואני מוכנה לשלם את המחירים והיא דבקה בנעמי ומגיעה לארץ ישראל. היא סבלה בתקופה הראשונה סבל מאוד גדול, אבל באופן מופלא, באופן מפתיע מאוד, בדרך ניסית, כפי שמסופר במגילת רות, היא הופכת להיות אשתו של בועז, אחד ממנהיגי העם היהודי. היא הולידה את עובד שהוליד את ישי, וישי הוליד את דוד, ודוד הוליד את שלמה המלך. מלכות בית דוד מתייסדת בידי האישה הגדולה הזאת שנקראת רות המואבייה. ואומרים חכמנו בגמרא, היא זכתה לראות את כל זה. היא זכתה לאריכות ימים. עד כדי כך שמסופר על שלמה המלך, וישם כיסא לאם המלכות. מי אותה אם המלכות? זורות רות, שזכתה לאריכות ימים. מאותה אישה מואבייה שפלה שאף אחד לא יסתכל עליה. היה את שלמה המלך ששלום היה בימיו. כולם העריצו את חוכמתו. בית המקדש בנוי לתפארה. מלך גדול ומפורסם. קדושה עצומה ששורה בעם ישראל. וליד שלמה המלך יש עוד כיסא לאם המלכות, לאותה אחת שהייתה מוכנה לשלם מחירים וזכתה לראות איך האמת שורה בבית שלה. איך המשפחה שלה הופכת להיות משפחה של מלוכה. זה בעצם הסוד של יתרו ורות. כשאתה מוכן לשלם מחירים עבור האמת. כשאתה יודע שההחלטה זה לא רק להגיד מה צריך לעשות, אלא גם רצון חזק שמשולב עם הבנה של מה המחירים שאני מוכן לשלם, וביחד זו החלטה שמשנה המציאות. כך יתרו הפך להיות חמיב של משה רבנו, וכך רות המואביה הפכה להיות אם המלכות. אבל יש כאן סוד נוסף, שהוא חשוב לא פחות. איך הם מוכנים לשלם את המחירים? איך הם יכולים לעבור קשיים כל כך גדולים? איך יתרו מצליח לעמוד חזק שהוא יודע שאף אחד לא מדבר איתו, שאף אחד לא נותן לו שירות? שכולם שונאים אותו שהוא מנודה והוא גם בסכנה, והמשפחה שלו בסכנה. יתרו מוכן לשלם מחירים לא כאדם כאוב, לא כאדם כעוס, לא כאדם שאומר מה זה החיים האלה? למה אני צריך לשלם מחירים? למה כל כך הרבה קשיים? למה זה מגיע לי? אלה דווקא מתוך שמחה, שנובעת מהיעד שהוא רואה. כשאתה רואה יעד בחיים, אז יש קשיים, אתה נדרש לשלם מחירים, אבל אתה יותר גבוה מהמחירים שלך, אתה יותר גדול מהקשיים. אתה יכול לשלם את המחירים מתוך שמחה, כי אתה רואה את היעד הגדול של החיים. וקשיים זה הדבר שאנחנו רואים כאשר אנחנו מורידים את העיניים מהמטרה ומהיעד. אמר פעם חכם אחד, כי כשאתה רואה יד אתה משלם מחירים, אבל אתה לא שקוע, אתה לא מתבוסס בתוך הקשיים, אתה לא תובע בתוך ים הקשיים, אתה גבוה מהם, אתה רואה את היעד. כך סיפר אחד מגדולי המשפיעים שנקרא בשם הרב מדל פוטרפס, עליו השלום. הוא היה משפיע חבאדי שסבל סבל רב ברוסיה של אותה תקופה. הוא היה שנים רבות בכלא. הוא נפרד ממשפחתו לשנים רבות, הוא סבל סבל רב עבור שמירת התורה והמצוות. והוא סיפר פעם סיפור שהיה לו כשהוא היה ילד קטן, שנתן לו לא מעט כוח. הוא היה ילד קטן שטייל עם אמא שלו ברחוב, ולפתע הוא רואה התגודדות של עשרות אנשים שמתקבצים לאזור מסוים ומראים את העיניים והוא רואה שבין שני בניינים מישהו מתח חבל. והוא נמצא על גג אחד הבניינים ומודיע לכולם, אני הולך לצעוד על החבל. וכולם צועקים, כולם מתרגשים. איך הוא הולך לעשות כזה דבר? הרי אם הוא ייפול מהחבל, הוא ייפול ארבע קומות, הוא לא יחיה. וכולם מתרגשים לראות את הדבר הזה, וגם אותו מנדל הקטן מסתכל ורוצה לראות איך הוא הולך לעשות את הדבר הזה. וכולם צועקים וכולם צורחים. רגש מאוד גדול בקהל. והלוליין מתחיל לצעוד על החבל. כל צעד שהוא עושה, מביא המון צעקות מהקהל שמתרגש כל כך. והוא צועד צעד ועוד צעד, והוא הגיע עד לצד השני. הוא הסתובב וצעד בחזרה את כל החבל עד לבניין בחזרה. כשהוא סיים מחיאות כפיים סוערות, כולם התלהבו, כולם לא האמינו למראה עיניהם כשהוא ירד, כולם נתנו לו מטבעות, כסף, כולם עודדו אותו, כולם אמרו לו כל הכבוד לך. ומנל פודרפס הקטן התחנן לאימא שלו, אם אני חייב לשאול שאלה את הלוליין, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה להבין איך הוא עשה את זה. הוא אומרת לו אימא שלו, בשביל מה אתה צריך? זה המקצוע שלהם, זה מה שהם יודעים לעשות. הם למדו את זה, תעזוב, מה יצא לך מלשאול אותו שאלות? אבל הוא התעקש. הוא הגיע עד הלוליין ושאל אותו, איך עשית את זה? איך לא נפלת? רק מהמחשבה שאתה נמצא בגובה של ארבע קומות, ואם אתה נופל אתה מאבד את חייך, הצעקות של האנשים, הצרחות, הפחד. איך לא נפלת? איך עשית את זה? חייך הלוליין ואמר לו, אני אלמד אותך את הכלל הגדול של כל הלוליינים, שמגובה מאוד גדול מצליחים ללכת על חבל מאוד דק. הסוד הגדול הוא, אני לא רואה אף אחד, אני לא שומע אף אחד. אתה יודע איך אני עושה את זה? כי יש לי משהו גבוה יותר שאני רואה. יעד. וכשאתה רואה יעד בחיים שלך, אתה מפסיק לראות קשיים, אתה מפסיק לשמוע צעקות, אתה מפסיק להכניס לתוכחה מחשבות מפחידות, כי הכל סגור, ויש רק דבר אחד, יעד. וכל צעד שאני צועד, אני פשוט רואה יעד. המומחיות שלי זה לא לצעוד על חבל דק, זו אומנות פשוטה. המומחיות שלי זה לא לתת לשום מחשבה להיכנס, לשום צליל לחדור לתוך האוזן, לא לראות שום דבר אחר חוץ מיעד. וכשאתה רואה יעד, אתה לא רואה קשיים. אתה רואה יעד, ואתה יודע מה החלק הקשה ביותר בתפקיד שלי? זה הרגע שהגעתי לבניין השני, והסתובבתי בחזרה, לצעוד בחזרה לבניין הראשון, זה הרגע הקשה ביותר. כי זה רגע שבו אני הפסקתי לראות יעד, ואני צריך למצוא יעד חדש. זה הרגע הכי קשה. אבל כשיש לך יעד, המחירים קשים, זה לא פשוט, זה דורש הרבה מאמץ. אבל אתה תמיד תהיה יותר גבוה, כי אתה רואה יעד. וכאשר אנחנו רואים יעד בחיים שלנו, אנחנו מוכנים לשלם את המחירים כי אנחנו גבוהים מהם. כל גדולי ישראל, אם זה יתרו ואם זה רות ואם זה רבי עקיבא, היו מוכנים לשלם מחירים כי תמיד הם ראו יעד. וזו השאלה השנייה שאנחנו נדרשים לשאול. אחרי השאלה, מהי ההחלטה והאם אני מוכן לשלם את המחירים? האם ברור לי מה המחיר? ואני קיבלתי החלטה לא רק לבצע את הפעולה, אלא גם לשלם את המחיר. השאלה השנייה היא, איך זה משרת את היעד הגדול של החיים שלך? ההחלטה חייבת להיות מחוברת ליעד גבוה בחיים. אנחנו חייבים שהיא תהיה לנו יעד גבוה. כשיש לאדם יעד, אני רוצה להגיע, להקים משפחה כמו שצריך. אני רוצה להיות אדם שלומד תורה. אני רוצה להיות אדם אמיתי, אני רוצה להיות בעל מידות טובות. אני רוצה באמת לקיים ואהבת לרעך כמוך. אני מוכן לשלם מחירים, ואני מבין שזה יעד בחיים שלי. כי ברגע שאני רואה יעד... הקשיים נמצאים, את המחירים אנחנו נדרשים לשלם, אנחנו פשוט הופכים להיות גבוהים יותר, כי ראינו יעד גבוה בחיים שלנו. מי שרואה יעד, אמר אותו לוליין, רואה פחות קשיים ויותר הצלחה, יותר תקווה, הוא מגיע למקומות הרבה יותר טובים בחיים שלו. אבל כאן, יש את הדבר השלישי. אחרי המוכנות לשלם מחירים. אחרי שאני רואה יעד גבוה בחיים, ומבין שהיעד הגבוה בחיים ייתן לי להיות גבוה יותר מהקשיים, אני חייב לעשות את מה שעשה יתרו, שזו המילה הראשונה בפרשת השבוע, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה. יש שמיעה מיוחדת ליתרו, שמיעה שהרבה פעמים אנחנו מפספסים בחיים שלנו. בואו נשים לב. יש קול אחד שמתנגן אצלנו בחיים לפעמים שאנחנו לא שמים לב אליו. כשאנחנו שומעים משהו מאוד מעניין, משהו שמאוד נוגע לחיים, הרבה פעמים אנחנו מגיבים, איזה רעיון טוב זה. חבל שהשכן שלי לא שומע. אם הוא היה שומע את הדברים, היה יכול להשתנות. חבל שלא עוד אנשים שומעים את הדברים. למה אשתי לא שומעת את הדברים האלה? למה בעלי לא שומע את הדברים האלה? אנחנו ישר משליכים את זה לאנשים אחרים. אולי זה גם נכון, אבל אנחנו מפספסים דבר מאוד בסיסי בחיים שלנו. מה ששמענו נוגע קודם כל לנו. לפני שאנחנו משליכים את הדברים על אחרים, חבל שהם לא שומעים. אם אני שומע את הדברים, יש לזה מסר ישיר עבורי. הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, בסדר, יש מסר, אבל אני כבר מכיר את הדבר הזה, אני כבר שמעתי את הדברים. הוא חוזר על עצמו לא מעט פעמים, אני כבר מכיר את הדבר. אמרו חכמינו, הלומד ואינו חוזר, כזורע ואינו קוצר. שמעת פעם אחת, זה מצוין. אתה רוצה לקצור, אתה רוצה לא רק לזרוע ולהצמיע חיטים, אלא גם להצליח לקצור את זה ולהגיע הביתה עם מזון חדש, עם תבואה חדשה. תחזור על הדברים, כי כל חזרה יש במסר. כל פעם שאני שומע משהו, זה קודם כל אומר לי משהו. זה אמור להפיל בתוכי אסימון, לגרום לי לבצע משימה חדשה. להביא תובנה אחרת עם פעולות חדשות? במקום לומר לעצמי, כבר שמעתי את זה הרבה פעמים. גם בפעם המאה, יש לזה תובנה חדשה, יש לזה שליחות חדשה, יש לזה מסר ייחודי עבורי. זה היה סודו של יתרו. עליו נאמר, מה שמועה שמע ובא. למה התורה פותחת את פרשת השבוע עם המילים וישמע יתרו? ויבוא יתרו. לא, הוא הגיע כי הוא שמע. מה הוא שמע? אומרים חכמינו, הוא שמע על קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. וזה אמר, אמר יתרו לעצמו, אני צריך לעזוב את מדיין ולבוא לעם היהודי. מה שמועה שמע ובא? מלחמת עמלק, קריאת ים סוף, זה גרם לו לבוא. אבל שואלים חכמינו, הוא לא היחיד ששמע על קריאת ים סוף, הוא לא היחיד ששמע על מלחמת עמלק. למה רק הוא הגיע בעקבות המידע על מלחמת עמלק, על קריאת ים סוף? הרי כולם שמעו, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה. אז נבהלו אלופי אדום, אילי מואב יוחזה מורד, נמוגו כל יושבי חנן. כולם שמעו על הנס המופלא הזה של קריעת ים סוף. אבל אף אחד לא עזב את המקום. כולם נבהלו, כולם פחדו, נמוגו כל יושבי חנן. אבל אף אחד לא קם ועשה מעשה, רק יתרו. למה? כי ליתרו היה סוד. כל דבר שאני לומד מביא לתובנה ולעשייה בחיים שלי. כל דבר ששמעתי זה דורש ממני לעשות משהו חדש. לא גדול, אבל משהו לעשות. ולכן יתרו שומע על קריאת ים והוא מורגל בחייו, שאם שמעתי משהו חדש, זה מביא לביצוע חדש. זה מביא להחלטה חדשה. זה מביא לפעולה חדשה שלא עשיתי. הוא כל כך הרגיל את עצמו. לשמוע באמת ושמיעה אמיתית זה לא רק ברמה תיאורטית של תובנה שקיבלתי. אלא לשמוע באמת זה להפנים, ולהפנים באמת זה גם לבצע. לא היה דבר אצל יתרו שהוא שמע שלא תורגם מיד לאיזה פעולה קטנה. ודווקא לא הפעולה הגדולה, פעולה קטנה שממחישה לנפש שלנו דבר כל כך גדול. אם הבנת משהו, זה יכול לרדת גם לביצוע מעשי. אם קיבלת החלטה, זה לא יישאר ברובד התאורטי. המפסק הזה שקיים בחיים שלנו, שנקרא בלשון החסידות מיצר צר הגרון. הגרון הזה שמפריד בין ההבנה במוח לבין הביצוע בפועל. המצרים הזה משוחרר לגמרי אצלו, כי הוא התרגל שכל תובנה מולידה פעולה. כל דבר שאני מקבל אותו כהחלטה חדשה, אני גם יודע מה הפעולה הקטנה שאני הולך לבצע. זה בעצם מחבר בין הראש לבין הגוף, בין ההחלטות לבין הביצוע, בין מחשבה לבין מעשה. ועל זה אמר הרמב"ן. רבי משה בן נחמן באיגרת מפורסמת לבן שלו, תתרגל בני, שכל פעם שאתה תלמד בספר, רגע לפני שתקום מהספר, רגע לפני שאתה סוגר את הספר ואומר איזה לימוד מעניין היה לי, רגע לפני כן, תחשוב לעצמך מחשבה אחת, איזה פעולה חדשה אני הולך לעשות? שאדם מקבל פעולה קטנה אחת שהוא מוכן לבצע אותה כתוצאה מהבנה שהייתה לו הפעולה אולי נראית פעולה קטנה. בסך הכל קיבלתי עוד החלטה מאוד מינימלית לשנות משהו קטן בחיים. אבל הנפש זה מסר מאוד גדול. זה המסר שאומר, אתה יצאת ממצרים. אין משהו שמפסיק בין הראש לבין המעשים. הראש והמחשבות מחוברות לפעולות שלך. אתה יכול לחיות, אתה יכול לממש את ההחלטות, אתה יכול לצמוח ואתה יכול להתקדם. כל פעולה קטנה שאנחנו מבצעים היא מסר גדול לנפש שלנו. התובנות הופכות לפעולות. אם אנחנו זוכרים את שלושת השלבים הללו, שקודם כל אנחנו מוכנים לא רק לקבל החלטה, אלא גם לשלם את המחירים. אנחנו בונים לעצמנו יעד, לאיפה אנחנו רוצים להגיע. היעד הגדול של החיים שלנו מגביה אותנו אל מעבר לקשיים. אנחנו מוכנים לשלם מחירים ולחבר אותם אל התכלית של החיים, אל היעד של החיים. ואנחנו מרגילים את עצמנו יום-יום, שכל דבר שלמדנו, אנחנו לא משליכים את זה למישהו אחר. לא אומרים לעצמנו, כבר שמעתי את זה. כמה שנשמע את הדברים, אנחנו נפנים אותם. החזרתיות, היכולת להתעכב על דבר ולחזור עליו עוד הפעם ועוד הפעם, מפנים את הרעיון בתוך הנפש, ולאט לאט מגיע גם לידי ביטוי במעשים. כאשר אנחנו מקבלים את ההחלטה גם לבצע את הדברים, אנחנו מגיעים לרגע שעליו אמר הרמב״ם, שבעצם כל תכלית העולם נתונה בפעולה אחת, שיהודי מוכן לבצע ולעשות. כמצווה שמכריעה את כל העולם כולו לקו זכות. בסופו של דבר, כל הרעיון הגדול של מלכותו של הקדוש ברוך הוא שתרד כאן לעולם, כל הרעיון של מתן תורה להוריד את השכינה למטה כאן בעולם, כל הרעיון של לחבר את הקדושה לעולם החומר, הוא תלוי בהחלטה קטנה של עוד אחד מאיתנו שיחליט שהתובנה הופכת לפעולה גשמית כאן בעולם, טובה יותר. ועל זה אומר הרמב״ם, עשה מעשה אחד, הכריע את כל העולם כולו לקו זכות, וגרם לעולם כולו תשועה והצלה, בגאולה שלמה, שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.